0: Итак, мы говорим с вами о теме возложения рук этот месяц, январь, и, и будем говорить, конечно, о болезнях и об исцелении, потому что один из методов исцеления – это возложение рук. Но тогда мы разберем вообще, что такое болезнь, и какие причины болезней, и почему люди болеют, от чего люди болеют, и дальше будем уже изучать, как нести исцеление или через что нести исцеление. Перед тем, как эту тему разбирать, мы должны разбить мнение, которое есть в религиозном мире особенно, и оно проникло очень сильно в христианство, что Бог дает болезни, Бог опускает болезни, или Бог посылает болезни, или болезни для славы Божьей, или это наказание Господня. Вот. Поэтому мы немного с вами разберем об этом. Первый, конечно что бытует, и очень пришло давно, уже несколько столетий, особенно Средневековья, что это Бог дает болезни людям. Потому что, конечно, особенно когда мы читаем Ветхий Завет, там Бог послал болезни, наказал болезнями. Если ты будешь хорошо жить, не допущу у тебя болезни, от а тех поражу болезнями. Поэтому нужно понять, что Ветхий Завет, он отличается от Нового Завета. На то и есть Новый Завет. Мы будем с вами проходить еще о воскресении мертвых и судах, и там затронем тему, что значит Новый Завет. Но особенно так, как Ветхий Завет писался на древнееврейском, вот эти все слова, слова, которые «накажу», «пошлю», это в основном еврейский язык очень богат, очень древний, и на самом деле туда также входит слово или значение «допущу» эти вещи, что были. Это не то, что я их произведу, но я разрешу, чтобы они были по каким-то причинам, из-за каких-то причин. Хорошо. Если взять, что Бог дает болезни, то получается, как тогда он называется, врачом. Исход, там 20, исход 15 глава, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю точно, какое место. Вот. Там говорится конкретно, что Бог есть врач. Кто из вас хотел бы пойти к врачу, который дает болезни? Если Бог дает болезни, то он бы не исцелял. Хорошо, я возьму такой простой пример. Иисус, когда служил, он показывал характер Бога, характер Отца. Он хоть раз дал кому-то болезнь? Никому не дал болезнь, он исцелял болезни. Значит, это нету в Боге, значит, Бог не дает болезни. Бог тот, который лечит людей, а не калечит. Он несет исцеление. Вот почему сказано, что... Он – Его Варафа, Господь-целитель, Господь-врач наш. 15-26 исход, да. Это мы должны знать. Другое, конечно, еще, что бытует, и это пришло, но нет воли Божией исцелить меня или какого-то человека. Кого-то есть воля Божья исцелить, кого-то нет воли Божьей. И что интересно, все люди, которые обращались к Иисусу, они получали исцеление. Значит, Он показал, что это воля Божья. Это воля Божия, чтобы люди были исцелены. Если, если допустим, возьмем такой пример. Человек не, знает, не знал прокаженный и сказал, если ты хочешь, то есть, я не знаю твоей воли, хочешь, не хочешь, какая твоя воля, он ясно сказал, хочу. И это вот это слово, хочу, это означает ко всем, не то как тебе, а ко всем, потому что Бог не лицепрятен, я одного исцеляю, другого не исцеляю. То есть его желание всегда было исцелять, и он всегда исцелял. Но есть такое еще бытует мнение, что болезнь для, как наказание. Как наказание, и бьет же всякого сына, которого любит и наказывает, и так далее. И, но кто из нас детей калечит? Никто из нас детей не калечит. Мы, да, наказываем для их как бы пользы, наказываем, когда они плохо ведут себя, чтобы они исправились, и то в каком-то определенном возрасте, это раз. Другое, мы же их не бьем, чтобы они стали больными. Ну, за этого сядем в тюрьму или заберут детей у нас. То есть, отсюда мы видим, а Бог говорит, я намного лучше, чем вы. Вы, может быть, хорошие, может быть, не очень хорошие, на самом деле, Бог говорит, вы несовершенные, а я совершенный. Поэтому если мы родители, но ну, если мы родители наказываем для добра, но не так, чтобы они болели, не так, чтобы они были калеками, то тем более Бог так не делает. И нужно также понимать, что мы родители, это плотские родители, мы, мы чем наказываем? Ну, римушком в каком-то возрасте там. У детей там мистер спун есть у моей, моей стырки, ложечка деревянная. Все, они тогда, детки, сразу начинают вести себя хорошо. То есть, я к чему говорю, что мы наказываем ее детей орудиями какими физическими, так как мы живем в этом мире. Но Бог же не материальный, он не физический, он духовный. Так как Бог будет нас воспитывать? Он воспитывает нас словом, потому что Бог он посылает слово всегда. Если мы неправильно ведем себя или как-то, слово и так может внутри нас гореть, совесть так может кричать. Это просто ну, нужно понимать, что у Бога нет наказания болезнями. Бог не бьет болезнями. Бог не калечит людей. Это не его. Ну и, конечно, есть такое выражение, что это для славы Божией, И это взято в основном, это да, взято, что э, когда Давайте я прочитаю. Ну, вы знаете эту историю. Они проходили мимо, увидели человека слепого от рождения. Евангелиана 9 глава. Ученики спросили, кто согрешил. То есть всегда у людей понимание такое, если болеем, значит только из-за греха. Если болеет, значит согрешил он или родители. Но тут вообще такой, извиняюсь, тупой вопрос. Он согрешил, что родился слепым. Да как он мог согрешить? там Что-то маму пинался. Но ну, все дети пинают в животе. Вот Это плохо, если ребенок не пинает, значит, не живой. Когда он живой, он там будет толкаться. Пока что он живой. Но они такой глупый вопрос задают. Это что, родители его? Или это он согрешил, что родился слепым? Это Иоанн Иоанна 9 глава, с 1 стиха. Иисус отвечает, не согрешил ни он, ни родители его, и вот это вот русское, славянское слово, которое вставлено переводчиками, оно все попортило. Потому что этого слова нет на самом деле в оригинале, это, это добавка переводчиков. Вот, вы знаете, то, что курсивом то есть, написано, это добавка переводчиков по смыслу, как бы, чтобы понимать. Но это совсем другой смысл, неправильно получается. Я вам покажу, как это написано и как это на самом деле есть. Написано все на данном периоде так. Иисус отвечал третий стих. Не совершил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть получается эти калеки и этот слепой, это на самом деле но ну, калека слепой, это чтобы слава Божья вес, Это так вот сделано. Давайте уберем вот это слово. Это для того. Вот это для того нету. Вы найдете в Синодальном переводе, что вот это курсивом, вот именно вот эти слова, это для того. Я убираю эти слова, потому что они нету их вообще, не в оригинале, и это неправильно добавлено переводчиками. И теперь я вам покажу другой смысл, который получается. Иисус отвечает, не совершил ни он, ни родители его, но чтобы явились дела Божии, а мне их нужно делать, я его исцеляю. Совсем по-другому звучит. А Иисус что делал? Он разрушал дела дьявола. Вот почему сказано 1 Иоанна 3,8. Для этого, для чего? Для этого явился Иисус, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус исцелил больного. Это что значит? Разрушил дело чего? Дьявола. Значит, то, что он родился слепым, это дело было дьявола, а не Бога. Это была, вот какая-то причина. Не обязательно грех. Мы сейчас будем разбирать, почему люди болеют или рождаются коллегами. Вот откуда болезни. Но это не дело Божье, чтобы люди были больными, чтобы рождались коллеками. Дело Божье – исцелять, разрушать дела дьявола. Поэтому, когда Иисус исцелял больных, Он покажал, я разрушаю чьи дела? Кто-то сделал, а я это разрушаю. Кто-то сделал людей больными, а я разрушаю это дело, я их исцеляю. Кто сделал их больными? Сатана. Потому что для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Любое исцеление, которое Иисус совершал, это было разрушение дела дьявола. Поэтому здесь мы видим, вот возьмите эту всю историю, я не буду там дальше описывать, он говорит, помазал грязью, иди помойся. Но ну, В конечном итоге кто-то вот исцелился слепой. Вот, то есть было исцеление. Но Иисус на самом деле, что он говорит? Такие слова. Я пришел для того, чтобы явились дела Божьи. Мне нужно делать дела пославшего, пока есть день. Так и так. И дальше, говорит, я свет миру, плюнул на землю, сделал там грязь, плюновение помазал, иди умойся, умылся, стал слепым. То есть, слепой стал здоровым. Он разрушил дело дьявола. Говорит, пока я здесь, мое дело делать дела отца, дела, которые меня послали. Какое дело? Нести исцеление. Поэтому на самом деле... Это не было дело Божье, то, что человек родился слепым. Дело Божье было, что исцеление, сделайте его здоровым, зрячим. Вот почему Иисус исцелял слепых, глухих, немых, прокаженных, увечных всяких, мертвых воскрешал. Почему? Потому что это было дело Божье. Он делал дело Отца. А кто тогда это все сделал зло? Не Отец. Поэтому Иисус и объясняет, что если бы отец бы сделал, а я бы это разрушил дело отца, то я, получается у нас было бы раскол в нашем общении. Говорит, если дом раскалывается, все, нет согласия, то все, тогда он не устоит. Когда его начали обвинять, о, он силой дьявольской исцеляет, силой дьявольской он и освобождает людей. Иисус ясно сказал, что это сила Божья исцеляет их. А то, что они больные или там связаны, это это дело дьявола. А я разрушаю дело дьявола, освобождаю людей и исцеляю их от болезней. Это дело Божие, исцеление. Хорошо, почему же тогда люди болеют? Мы давайте пойдем с вами и быстренько разберем. Первое. Конечно, люди болеют из-за греха. Это первая причина. Вот почему сразу было и вопрос у учеников. Это есть и сейчас понимание, что люди могут заболеть, когда они грешат. Это да, так это есть. Почему? Когда человек грешит, он открывает дверь для кого? Для дьявола. И тогда дьявол может ему принести через какой-то грех болезнь. Вот апостол Павел писал 1 Коринфянам 6 глава 18 стих. Убегайте, блуда! Потому что всякий грех, который человек делает, это вне тела там. Ну, солгал, там еще что-то. Там кого-то шлепнул или что-то. Ну, это вне... Но когда человек блудит, сказано, он, блудник, грешит против себя, своего тела. То есть делает вред своему телу. Отсюда венерические болезни, отсюда спит, отсюда... Поэтому сказано, что этот грех будет открывать болезни. И я не думаю, что там женщины легкого поведения или мужики, которые ведут такой беспорядочный образ жизни, блудный, что нездоровый, они, они все равно будут болеть. Они будут заражаться где-то и заболевать. Хорошо, возьмите еще один пример. Иоанна 5 глава, Евангелие 5 глава 14 стих. Это концовка, но, но там была такая история. Иисус приходит в купальню в Ефезу. Когда пойдем в Израиль, пойдем в эту купальню, маленькие проходы. Там человек лежал 38 лет, можно сказать, ну, парализованный, не владел ногами, все. С ним что-то случилось когда-то, мы увидим, из-за чего он лежал. Он там лежал. Иисус узнал, что он столько времени лежит, Говорит, хочешь быть здоровым, но я не имею, кто мне помог бы туда нырнуть, когда ангел приходит, когда начинается джакузи и так далее, там бурлит, я не успею прыгать в эту джакузи. И поэтому кто-то другой, у кого ноги владеют, кто видит, тот первый прыгает, и там такой был знак, кто первый прыгнет, тот сделается здоровым. А ангел приходил временами. Поэтому, говорит, я 38 лет, и я... Потому что все меня кидают, и вот все меня опережают. Иисус тогда берет, говорит, хочешь быть злой? Да, конечно, но ну, ну, ну». давно говорит, встань, возьми постель и иди. Он взял постель, а это была суббота, нельзя носить, было по еврейскому закону. Он взял свою ту постель, ну, типа носилок, и понес. И поэтому не успел, ты что работаешь, ты что носишь, нельзя носить. Вот не тот, кто исцелил, сказал, что нельзя. Итак, а кто это? Не знаю. Потом Иисус нашел его в храме, и вот тогда Иисус Ему говорит такие слова. Евангелиана 5,14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал Ему, вот ты выздоровел, не греши больше. Это значит, что 38 лет назад что-то Он там натворил плохого. Мы не знаем, какой был у него грех, но грех открыл значит, двери для болезней, и он стал больным. Не, грехи, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Поэтому отсюда мы можем видеть, откуда появляется первая, вот так вот взять первая причина болезни. Это то, что есть грех, который провоцирует сатана. Есть такая, такая пословица, поговорка, что мерзкий дьявол, мерзкий папа сатана с мамой грехом породили отпрыска болезнь. То есть сатана провоцирует людей искушает сделать грех. Люди, когда делают грех, они открываются для болезни, могут заболеть. Поэтому да, есть такое, что люди болеют из-за греха. И это как бы принято в христианском мире. Понятно. Но мы дальше будем с вами сейчас смотреть. Не обязательно из-за греха личного человек может болеть. И человек может вообще не грешить, но болеть. И почему? Вторая причина, почему люди болеют, конечно, есть вина родителей. Поэтому они и говорили, может быть, родители согрешили, что мальчик родился слепым. То есть есть порой я, вина родителей, которые, или грехи родителей, которые приходят детям, и дети рождаются больными. Ну Если понятно, если человек наркоман, разрушает свое тело, или там блудник, тому подобное, там он больной, он заражает, и ребенок может тоже родиться больным потому что человек живет в грехе. Есть еще колдовские вещи, где демоны. Поэтому Иисус говорил, но ну не Иисус, а вернее, в Ветхом Завете там было такое предупреждение, что не делай кумира, не вызывай злых духов и так далее, потому что это может пойти проклятие даже на твоих детей, может перейти до третьего, четвертого рода. И я слышал истории, я думаю, Бруна даже больше знает, она там в Африке, что когда люди там занимаются особенно колдовством, магией и тому подобное, то это даже страдают их не дети. Даже дети могут рождаться уже коллегами больными или какими-то угнетенными, душевно больными, или духовно, или там, ну, ясно, или физически. Поэтому это тоже понятно. Вот почему ученики, как бы, у них было понятное мнение. Если человек родился слепой, значит, папа, мама в грехах каких-то. Может быть, колдовали, может быть, ушли от Бога, может быть, поклонялись валу, Астарте, еще третье, десятое. Или они были ну, неправильный образ жизни христианские вели, ну, библейский. И говорит, нет, не родители виноваты насчет слепого. Но на самом деле есть причина, когда из-за грехов родителей дети рождаются больными. Хорошо. Это есть причина. Какая еще есть причина? Да вот возьмите, мы не грешим, а вирус везде. Не знаю, его изобрели в Ухане, или он там от, не знаю, обезьяны, или от какой там крысы, или мыши получился. Но есть эпидемии, есть радиации. Вот если мы бы оказались в то время, когда Чернобыль взорвался, но есть радиация, которая она есть везде. И если мы в том месте были, ну, может быть, Бог и сохранил, а может быть, мы как и, и, и тоже получили радиацию, тоже. Хорошо, возьмемте так. Самое просто, коронавирус. Он уже два года да, действует. Наверное, ну не все, но, но наверное, половина христиан тоже переболела. И служители переболели, и пастора переболели, и я переболел. то есть Но ну, это эпидемия. Можно сказать, эпидемия вируса, которая идет везде. Конечно, Бог дает силу, Бог дает... Убираем. Мы, если не ходим в страхе, мы нам легче победить это. У нас есть Дух Святой, у нас есть... Методы исцеления, которые мы будем с вами проходить. Но есть, если ты оказался в месте, где есть какая-то эпидемия, если ты оказался, где есть какая-то радиация, взорвалась там атомная бомба или эта станция атомная, то, возможно, тебя тоже будет иметь, ты будешь иметь облучение. Это тоже болезнь. Поэтому есть такие причины, из-за чего люди болеют. Из-за эпидемий, из-за вирусов, из-за радиации в каком-то месте. Из-за, может быть, какой-то загрязненной плохой атмосферы, то, что есть в воздухе, летает, какие-то палочки, но хорошо. Из-за этого есть место интересно, что когда Моисей там бросил пепел, что появилось? Появилось облако. Которая пришла к людям с нарывами, это как эпидемия. Все там были, конечно, суды, мы будем с вами еще проходить, что такое, кто это делал. Но на самом деле люди от этого заболели. Когда они бросили эту пыль, пыль ну, горсть пепла, поднялась пыль по всей земле, и на людях, на скоте пошли нарывы в Египте. Это, это целая эпидемия, которая поразила Египет. То есть мы видим, такие вещи случаются на Земле. А чего люди тоже заболевают? Следующее, от чего люди еще болеют? Люди болеют еще, конечно, это не из-за греха, не из-за эпидемии, не из-за вины родителей, а просто то, что сатана атакует болезнь. Хорошо, вот я не хочу грешить, но ко мне могут приходить мысли греховные. Роман, тебе приходит какая-то дурная мысль. Порой. Или вообще ты святой, ничего уже не приходит тебе. <свят> К нам могут приходить дурные мысли. И если я реагирую на них, то есть принимаю их, то я буду грешить глазами, вначале мыслями, потом словами, потом делами, поступками. То же самое и болезнь. Это бывает просто атака. Смотрите, как интересно сказано. Деяния 10.38. Как Бог Духом Святым силой помазал Иисус из Назарета, он ходил, делая добро и что делал? Исцелял людей, которых сатана атаковал болезнями, обладаемых дьяволом. То есть дьявол атакует также болезнями, как мыслями греха, он также приносит искушение заболеть нам. Вы заметили, что вначале приходит не болезнь, а мысль, чувство. То есть хорошо, давайте возьмем просто так. Грех связан с мышлением. Первое, это идет мысль. А потом, если мы, конечно, открываемся за мыслями фантазии, кита то третье, десятое, и потом уже поступки. То есть похоть зачевшая рождает грех. А болезнь как действует? Чувство. Вначале чувство, оп, кольнуло, и мысль сразу, больной. Если я это принял, она тут как тут. Я открыл двери для нее. Если кольнул, сказал, нет, не принимаю. Как я побеждаю греховные мысли, я должен научиться побеждать также чувства, которые вначале приходят. Потому что чувства вначале, это, эти вот симптомы, это еще не болезнь, это просто она стучится. А от нас зависит, если мы откроемся, она войдет. Если мы закроем и прогоним сразу, она не войдет. Она не должна войти, как Иисус прогонял, так и мы должны прогонять Словом Божьим во имя Иисуса Христа. Поэтому, когда вы что-то почувствуете, не пугайтесь сразу. Знаете, какие дурные мысли? Вот я тоже там, не знаю, вот молитва когда была? А, это, наверное, до Нового года. Молитва там или служение было, и горло охрипло. Мысли, конечно, у тебя рак горла. Всякие дурные мысли лезут. Я говорю, сатана, га-га-га, никакого рака горла нету, Я не принимаю во имя Иисуса, Нет эти мысли нет. Ну, видишь, там рай Харбонки умер этот самый, там еще тот умер, я говорю, ну и что, говорю, я не знаю, из-за чего они умерли, какая причина, но я не собираюсь принимать рак горла и не собираюсь умирать от рака горла, вон, ну и потом похрипел и ушло, то есть я к чему говорю, может же так напугаться, или вы идете в онкологию, в больницу, конечно, будут мысли лезть, а вдруг это у меня, какая-то вот шишка есть какая-то, наверное, вот это просто жировик, а ты уже можешь думать, что это все раковая опухоль, стоит испугаться, о, кстати, вот, это уже будет следующее, из-за страха. Другая причина, из-за чего люди болеют, потому что они боятся. Они постоянно боятся, поэтому болеют. Знаете, что врачи сами говорят? Люди к нам приходят, это в основном пессимисты, полный страха. Люди оптимисты, полной жизни, почти вообще к нам не приходят. Почему? Потому что они полной жизни, они не принимают эти плохие мысли, плохие страхи. А люди, которые боятся постоянно, конечно, это открыта дверь он сказал, чего я боялся, то меня постигло. Чего я страшился, ко мне и пришла эта проказа. Я ее страшился, и вот она ко мне и пришла. Нам нельзя иметь этот дух страха принимать, который хочет нагнетать через какие-то чувства, через какой-то там прыщик, через какой-то, может быть, бугорочек, какой-то, вот, не знаю, опухоль жировой, жировика. Нам не надо бояться, потому что через страх приходят болезни. Через это еще. И еще через что приходят болезни? Это, конечно, через незнание Божьего Слова. Когда мы все, как я сказал, принимаем все от Бога. Поговорите с религиозными людьми, а я думаю, вы с такими встречались, они все принимают от Бога. От Бога и добро, и зло, все от Бога. Бог все делает, что хочет, то и делает, Бог что хочет, то творит, значит, он болезни дает, и коронавирус он тоже послал на нас. Давайте все болеть, и помрем некоторые. И поэтому есть незнание, поэтому сказано, от недостатка знания страдает или гибнет даже народ. Это сказал Осия, 4 главе, 6 стих. Поэтому у нас должно быть ясное понимание Слова божье что от Бога, что не от Бога. То, что не от Бога, мы не должны понимать, то, что от Бога, мы принимаем. И еще чего приходят болезни? Конечно, от непрощения и обид. Когда люди обижаются, когда люди не могут простить кого-то, это вот, знаете, как гнилая рана и так далее, точит, и скажем, что это вот унылый депрессионный дух, он начинает даже рак костей приносить. Поэтому нам нельзя иметь никаких обид. Поэтому Иисус говорил, если вы не прощаете, как отец вас может простить? Он хочет, но не может, потому что вы не прощаете никого. И тогда дьявол Имеет доступ через болезни атаковать. Конечно, вначале это депрессия, конечно, это разочарование всякие. Отсюда и болезни всякие. Поэтому нельзя ходить в обидах. Нельзя ходить в непрощении. Надо прощать, чтобы Отец Небесный нас прощал, когда мы согрешаем. Ну и последнее, хотя, думаю, очень много еще других причин, и потом вы сами еще разберете. Но я-то просто написал себе восемь причин. И еще для себя написал это когда люди не следят за своим телом. Гигиена. Если не чистить зубы, все равно загниют. Если есть конфеты постоянно у детей, тоже выпадут зубы. То есть надо следить за здоровьем. Почему? Потому что сказано, не знаете ли вы, что тело ваше – это храм Божий, это дом, где живет Господь. Поэтому сказано, прославляйте Бога, вы куплены дорогой ценой. Если вы разрушаете храм, то, конечно, получаете наказание, что болезни. Но это не от Бога, это вы сами открываете для того, чтобы дьявол уже приносил какие-то болезни. Отсюда мы видим, что надо следить за своим телом, надо чистить зубы, надо мыть тело и так далее. Хорошо пахло, чтобы оно пахло. И гигиена – это очень важно. И особенно, я, я думаю, вы, вы знаете, особенно и в Африке, и в других местах тоже, где я посещал Дети почему многие болеют? Потому что никакой гигиены нет. Живут на помойках там где-то в Калькуте или где-то. Они питаются, чего, конечно, заболевают, потому что куча принимает микробов, вирусов всяких. И отсюда, конечно, тоже болезни. Очень важно следить за своим телом, иметь гигиену. Это очень важно. Хорошо. А теперь мы будем с вами идти что Бог исцеляет все болезни. И об этом мы будем больше говорить с вами завтра. Но вначале я хотел бы, знаете, подытожить, чтобы так не заканчивать, что вот куча болезней, сейчас отпущу вас со страхом. Столько болезней. Хорошо. Чтобы мы должны понимать, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни с исцелением, мы должны знать, во-первых, две вещи. Первое, что Бог хочет нас исцелять, Он хочет всех исцелять, Поэтому сказано, что он понес все немощи и болезни, не только некоторые, но все и всех людей понес. Не только грехи, если Бог бы не хотел бы исцелять, то он бы умер только за грехи. бы. Но мы видим, что он не только за грехи, но и за последствия греха. А последствия греха – это что было? Болезнь и потом проклятие различные, одержимости и смерть. Иисус умер за все плохое то что пришло от греха человека от, начинает от Адама и отсюда мы видим что первое что мы должны знать что Бог хочет, Бог хочет. и это очень хороший пример который я вам как раз уже сказал Матфея 82 2. подошел прокаженный кланялся ему и сказал Господи я не знаю хочешь ли если хочешь исцелить не хочешь не исцелить Иисус что ему говорит хочу «Запомни! Хочу!» И он не лицеприятный. Если он хотел этого прокаженного исцелить, он хотел и другого. Вот почему все, кто к нему обращался, получал исцеление. «Хочу!» Он не поменялся. Он хочет исцелять. Другой есть еще. Ну, может быть, кого-то он хочет, а меня не хочет. Может быть, он хочет, не хочет, а может быть, он не может меня из-за чего-то исцелить. Это была интересная История с этим человеком, которого сын падал в припадках. И Иисус пришел тогда с горы, весь в славе, с учениками. Ученики его там, которые остались 9 человек, пробовали изгнать, исцелить, ничего не получилось. Он сказал, что этот вид, и нужно еще пост и молитва, но у вас не было веры на самом деле. Ну хорошо, но вот сам разговор, мне очень нравится, как он говорит этому отцу. Он спросил, когда это было? Это с детства. С детства дуб бросал его в огонь, в воду и так далее, чтобы погубить его, жалься над нами, помоги. И вот он ему говорит такие, такие слова. Привели его к нему. Как скоро бесновато увидел, дух сотряс, он упал на землю, валялся испуская пену, Иисус спросил отца, как давно это было с ним. С детства многократно дух бросал его в огонь, в воду, чтобы погубить его. Но если что-нибудь ты можешь сделать? Вот представьте, это Богу, который все может задать такой вопрос. Если ты если ты Хоть сколько-нибудь можешь сделать. То есть он не знает, может ли он это сделать или не может. Вот почему такой вопрос. Если сколько-нибудь, если ты можешь это сделать, жалься над нами, помоги нам. Смотрите, ответ Иисуса. Если сколько-нибудь ты можешь, а не я. Если ты хоть сколько-нибудь можешь доверять мне, верить, тогда все возможно верующим. То есть, еще что мы, мы должны знать, Бог хочет и Бог может. Не сколько-нибудь, а полностью может. У нас не должно быть такое, может быть, Он меня не может поправить, может быть, Он не может исцелить там, эту болезнь. Мы должны четко знать, Он хочет и Он может, полностью может. Что я должен, только я должен, что? Что я могу делать? Я могу доверять Ему, а могу и не доверять. Это мое решение. Поэтому говорит, хоть сколько-нибудь ты можешь, тут не вопрос, может ли Бог, тут вопрос к нам. И это был вопрос, на самом деле, к этому человеку. Не, ты неправильно говорит, можешь ли сколько-нибудь сколько Боже помочь. Конечно, Боже может помочь. Но вопрос, можешь ли ты хоть чуть-чуть доверять, хоть сколько-нибудь можешь доверять, тогда все возможно. Если ты не можешь доверять, то есть верить, доверять, это одно и то же самое слово, тогда невозможно Богу. Поэтому вот мы должны знать, чтобы было исцеление, мы должны эти вещи знать. Бог хочет исцелять, Бог хочет меня исцелять, Бог хочет этот мир исцелять, и Бог может и меня, и весь мир исцелять. Это Его воля. Аминь.